0: To jest coś niesamowitego i to jest coś rzadkiego dla Kościoła. Ja wiem, że może z naszej perspektywy to jest dosyć oczywiste, że w niedzielę o 10.00 sobie przyjedziemy, zaparkujemy, posłuchamy, później wypijemy kawkę, zjemy jakieś dobre ciacho i zbudowani zarówno emocjonalnie, duchowo wrócimy do domu, ale to nie jest rzeczywistość całego Kościoła. Dziesięć dni temu wróciłem z Burkina Faso i powiem wam, że ja jeszcze do dzisiaj nie wiem, co powiedzieć o tym wyjeździe. Bo brałem udział tam w warsztatach traumy, słuchałem wiele świadectw i przy niektórych tylko człowiek siedział, słuchał i nie wiedział, czy płakać czy mimo wszystko cieszyć się, widząc mimo wszystko Boże działanie w trudnej sytuacji. Od, od 11 lat w sumie służę od op w Open Doors, w służbie, która jak już powiedział brat, pomaga chrześcijanom, którzy są prześladowani z powodu wiary, przez ten czas miałem okazję odwiedzić, być też na nabożeństwach, rozmawiać z chrześcijanami, którzy są prześladowani dzisiaj w dziewięciu krajach. I zawsze była rzecz najbardziej przejmująca to, że oni się cieszyli, że ktoś do nich przyjechał, że ktoś o nich pamięta, i cieszyli się, kiedy słyszeli, że w Polsce są bracia i siostry, który, którzy o nich pamiętają. Bo wiecie, taka służba jak Open Doors jest trudną służbą, bo tutaj ja mogę przyjść i poopowiadać wiele świadectw, że będziemy wszyscy płakać. I nawet wyjdziemy z lekko straumatyzowani. macie psychologa u siebie w zboże, to później trzeba będzie chodzić na sesję. I mówię zupełnie poważnie. Ale w Kościele nie o to chodzi, żeby tylko mówić o przemocy. Nie o to chodzi, żeby wzbudzać w nas tanią litość, bo tą litość można wzbudzić w każdym człowieku, wierzącym i niewierzącym. W Kościele chodzi o to, żebyśmy zrozumieli dwie podstawowe prawdy. Po pierwsze, że jako Kościół razem stanowimy ciało Jezusa Chrystusa. I to właśnie w nas i przez nas ludzie mają zobaczyć, że Chrystus zmartwychwstał, że żyje i że przemienia grzeszników świętych. Po drugie, mamy zrozumieć i żyć według tej prawdy, że jako Kościół żyjemy dla uwielbienia Bożej chwały. I to jest nasz zasadniczy cel. Pamiętam takiego chłopaka, w sumie chyba 13 dni temu go słuchałem, on ma na imię Adama z Burkina Faso. Wiecie, fajny chłopak, 28-latek, świetnie mówiący po francusku, co nie jest standardem z Burkina Faso, takie nabożeństwo, Czymś takim, co my się śmialiśmy, że to jest kurnik. Się okazało, że to rzeczywiście kurnik był. I siedzi chłopak w różowej koszuli. Widać, że ładnie się ubrał na nabożeństwo. A później usłyszałem jego świadectwo. Wiecie, chłopak pochodzi z bardzo bogatej rodziny muzułmańskiej. Dobrze się uczył. I dostał możliwość wielkiego awansu. Pojechał studiować do Francji socjolog. Studiował i tam poznał grupę chrześcijan, brał udział w jakichś spotkaniach akademickich i się nawrócił. Nawrócił się na chrześcijaństwo. W tym czasie jego mama w Burkina Faso zachorowała i tato tam dzwonił, powiedział, przyjeżdżaj, matka zachorowała, on przyjechał. Wszyscy z, tego, z jego pasterstwa mówili, nie jedź, bo już nie wrócisz. Mówi, nie muszę jechać, bo Boże przykazanie mi nakazuje czcić matkę i ojca. Przyjechał, dosyć szybko okazało się, że jest chrześcijaninem. Ojciec wyrzucił go z domu. Wszystkiego pozbawił. Chłopak nie wrócił do Francji. Wiecie, dzisiaj jest nikim. Jak byliśmy na tym nabożeństwie, tam byli sami biedni ludzie. I to naprawdę mówimy o biedzie zupełnie absolutnej. Wiecie, kiedy mówił swoje świadectwo, mówił o tym, że nie wie, co mu przyniesie jutrzejszy dzień. Nie wie, co będzie jadł, nie wie, co będzie pił, ale wie, że jest zbawiony. Wie, że jest dzieckiem Bożym. Wie, że ma braci i siostry na całej ziemi. I wie, że na tej ziemi ludzie mu mogą zabrać wszystko, jak Bóg na to pozwoli. Zdrowie, majątek, pozycję, dobre imię, bo już tego doświadczył. A jak Bóg na to przyzwoli, nawet mogą mu zabrać życie. Ale nikt nie jest w stanie odłączyć go od miłości Bożej, którą ma w Jezusie Chrystusie. Nawet on sam nie jest w stanie się odłączyć, bo miłość Boża jest ponad wszystko. I co z tego, że człowiek nie ma wszystko na tej ziemi, kiedy ma wszystko w Boże. Ale żeby tak wierzyć, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, czym jest Kościół. I pozwólcie, że dzisiaj o tym powiem. Czym jest Kościół? Dlaczego dla nas ma to znaczenie, że 360 milionów ludzi jest dzisiaj prześladowanych w 70 krajach? Bo ktoś może powiedzieć, jest zła naprawdę na ziemi wiele. I nie tylko chrześcijanie cierpią, prawda, nie? Więc może pomagajmy wszystkim, a chrześcijan traktujmy, a wszystkich innych ludzi. Jednak nie. I proszę, otwórzmy list do efezja Na drugim rozdziale. I przeczytajmy dłuższy fragment Słowa Bożego. Od wersetu 11 do 22, czyli do końca tego rozdziału. Bardzo cię proszę, posłuchaj. Pomyśl o tym, kim Ty jesteś. Pomyśl o tym, kim są inni Chrześcijanie. Pomyśl o tym, czym naprawdę jest Kościół pana Jezusa Chrystusa. Przeto pamiętajcie o tym, że wy. Niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrze, nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale, Teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że zdwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nienawiści. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzy, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu. Miesiąc jest miesiącem, miesiąc maj jest miesiącem misji. Co to znaczy? W to, że wierzymy, że możemy być daleko od siebie. Możemy być Przegrodzeni, wiecie, granicami, kilometrami, barierami językowymi i kulturowymi. Ale jest ktoś, kto nas łączy. Nie coś. Nie chodzi o ideę. Nie chodzi o myśl. Ale chodzi o Jezusa Chrystusa. I o to, co w Nim stało się naszym udziałem. Ludzkość jest podzielona i nie ma co ukrywać, że jest inaczej. Kiedy przekracza się granice, kiedy jest się w różnych kulturach, to widać, jak są bardzo podzieleni czarni od białych. Jak są bardzo podzieleni Europejczycy od Afrykanów. Ale, wiecie, to wszystko znika, kiedy idziesz na nabożeństwo, kiedy spotykasz brata i siostrę, kiedy razem się modlicie, razem śpiewacie psalm razem czytacie Słowo Boże, nagle to wszystko znika. Bo w Jezusie Chrystusie nie ma dwóch ludów. Nie ma czarnych, białych. Nie ma nawróconych z katolicyzmu i nawróconych z islamu. Jest jeden Boży lud, zbawiony w ten sam sposób. Tak samo doświadczający Bożej łaski. I ten fragment, który przeczytaliśmy, to jest wielka nauka apostoła Pawła o Kościele. Jakbyśmy spojrzeli najpierw na list do Efezjan, najpierw Paweł mówi o zbawieniu, o tym, że ono jest z łaski, o tym, że nic tam poza grzechem nie przynieśliśmy, a nawet, że w Jezusie Chrystusie zostaliśmy stworzeni do dobrych uczynków. Ale mówi, ale pamiętajcie, Pamiętajcie, skąd Bóg was wyciągnął. Bo czasami zapominamy, nie? I patrzymy na innych ludzi, jak oni tak mogą robić. Słucham świadectwo jednej siostry w Burkina Faso. Dziewczyna nawróciła się z islamu i straciła wszystko i musiała się prostytuować przez jakiś czas, żeby żyć. Bo nie mogła się utrzymać. I później myślę, powiem to w chrześcijańskich kościołach w Polsce. Nie, nie powiem, bo powiedzą, no jak się nawróciła. Przecież my święci tak nie robimy. Tak, inaczej grzeszymy. Bo mamy system pomocy społecznej. Bo mamy chleb, bo mamy kościół, do którego przyjdziemy i ktoś nam zawsze pomoże. Pamiętajcie. Pamiętaj, maciu, że byłeś grzesznikiem. I gdyby nie Boża łaska, dalej byś tym grzesznikiem był. I kiedy apostoł pisze do efezja do ludzi, którzy byli nawróceni z pogan, zobaczcie, mówi o trzech wielkich łaskach. Pisze, że nawróceni są współobywatelami ze świętymi, prawda? Wszyscy. Pisze, że nawróceni z pogan, po drugie są domownikami Boga. To już jest. I po trzecie pisze, że nawróceni z pogan są składowymi częściami świątyni, w której mieszka Bóg przez Ducha Świętego. Wierzysz w to? Co do siebie wierzymy, nie? Ale kiedy patrzę na niedoskonałego brata, który tak wiele jeszcze nie rozumie, na siostrę, która tak często upada nie sprawdza, żeby się nawróciła. Jeżeli w to wierzymy, to ta wiara powinna nas pchać ku pomocy, ku modlitwie, ku temu, żeby podnosić każdego, który upadł ze społeczności. Ja nie mówię o akceptacji grzechu. To są dwie różne rzeczy. I widzimy tutaj ideę Kościoła, która wszędzie na kartach Nowego Testamentu jest przedstawiona. Kościół jest ciałem. Jest ciałem Jezusa Chrystusa. Składa się z tych, w których mieszka Jego Duch. I Kościół, o którym naucza apostoł, to nie jest Kościół nominalny, zewnętrzny. On nie jest widzialny jedynie dla ludzi, a jest to prawdziwy Lud Boży. Prawdziwy Kościół. Społeczność wszystkich zbawionych. Społeczność tych, którzy mają udział w ofierze Jezusa Chrystusa. I przyjrzyjmy się szczegółowo tej nauce, bo ona jest bardzo istotna. Dzisiaj ją mamy często zafałszowaną z jednej strony przez taką myśl ekumeniczną, która uznaje wszystko za Kościół a z drugiej strony, wiecie, przez taki per perfekcjonizm chrześcijański, że jak tylko ktoś trochę odpada od naszego szablonu, to go od razu wyrzucimy, nie? Ja kiedyś wpadłem na pomysł, co trzeba zrobić, żeby mój zbór był doskonały. Wiecie co? Wszystkich wyczuć mnie zostawić. I doszedłem do wniosku, że to byłby świetny pomysł, tylko że Niewiele by z tego wyszło, nie? Bo to byłby najgorszy Kościół świata. Bo w nim nie byłoby żadnego poznania Pana Boga, żadnego poznania miłosierdzia i łaski. I w dwóch pierwszych wersetach zobaczcie, co pisze apostoł. Jakie wezwanie. Że to pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele Nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnice i nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Mocne, nie? I zobaczcie, kiedy apostoł opisuje stan człowieka przed nawróceniem, Mówi, przeto pamiętajcie. Łatwo jest zapomnieć. Łatwo jest zapomnieć o łasce, która stała się moim udziałem. I pamięć powinna być reakcją na dobro. Pamięć, która nie jest jedynie, wiecie, wspomnieniem, które nie waży na twoje życie. W hebrajskim zrozumieniu pamięci jest działanie. Jest odpowiedź. Skoro pamiętam, to coś robię. Skoro jestem wdzięczny, to ta wdzięczność jest słyszalna w moich słowach i doświadczalna przez innych w moich czynach. Nie zostaje to jedynie na poziomie intelektu czy też myśl. Pamiętaj, że zostałeś wyciągnięty przez Boga z grzechu z błota, z buntu, z odrzucenia. Pamiętaj, co On Ci uczynił. Doceń Bożą dobroć. I tą Bożą dobroć dalej nieś. Pięknie to ujmuje Pan Jezus. Bądźcie miłosierni, jak to? Nie jak kaznodzieja, nie jak pastor, tylko jak Bóg, który Ci wyświadczył miłosierdzie. Kiedy byłeś grzesznikiem, buntownikiem, kiedy byłeś daleko od społeczności z jego ludem. Bo pamięć prowadzi do pokory. A pokora dopiero jest czymś, co bierze nas za rękę i prowadzi do Boga z prawdziwą, z właściwą wdzięcznością. I wtedy nie mamy pozycji takiego faryzeusza, wiecie, który patrzy na innych i mówi Panie Boże, ja Ci dziękuję, że nie jestem tak jak ten oto człowiek, nie? A czasami się łapiemy na takich elementach. Ja pamiętam, jak wiele lat temu byłem w Iraku. Siedziałem w domu, wiecie, księdza, nawet to był biskup haldeo-katolicki. I wiecie, i się modlę, nie? Bo dobry baptysta powinien się modlić, prawda? I się modlę. I modlę się, myślę tak, Wiem, o co się modlić. Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem takim bałwochwalcą, tak jak ten oto człowiek. Że ja Cię właściwie wielbię. Czytam Twoje słowo. Tak się dobrze czuję z tą modlitwą. I wiecie, w pewnym momencie się łapię, że to jest biblijna modlitwa. Dobrze. Ewangelikalny chrześcijanin wie, że trzeba się biblijnie modlić. Wiem, że o tej modlitwie nauczał nasz Pan. To jeszcze lepiej ale nauczał negatywnie. Wiecie, co zrobiłem? Przeprosiłem Pana Boga, zgrzeszyłem i zacząłem słuchać tego człowieka. Nie? I on zaczął mówić, że wiecie, dziękujemy za wasze Biblie, które nam dostarczyliście, bo w sytuacji, kiedy już nic nie mieliśmy, zaczęliśmy czytać Biblię. I zobaczyliśmy, że Bóg jest dobry. Zobaczyliśmy, że jesteśmy grzesznikami, którzy potrzebują Jego łaski. Ja tak myślę, ten maliszak, ale ty głupi jesteś. W ogóle byś nie posłuchał. W ogóle byś nie zobaczył, że Bóg często wykorzystuje złych ludzi, żeby czynić dobro. Wykorzystuje klęskę, żeby doszło do największego triumfu, jakim jest triumf Chrystusa Zmartwychwstałego w życiu człowieka, żeby pokazać, nic bez mnie uczynić nie możecie tak słuchałem, ten człowiek mówi, i zobaczyliśmy, że bez Jezusa nic uczynić nie możemy. Pamiętaj, że nie byłeś lepszy. Byłeś tak samo grzeszny, tak samo potępiony, tak samo daleki od Boga. I kiedy Paweł o tym mówi, to zobaczcie, przypomina chrześcijanom w Efezie, że byli poganami według ciała, tak? Byli nieobrzezani, byli bez Chrystusa, byli obcy względem społeczności Izraela, byli obcy przymierzą obietnicy, nie mieli nadziei na świecie i byli bez Boga na świecie. No siedem rzeczy zupełnie wykluczających ich. Siedem powodów, dla których Żyd powiedział, nie rozmawiam z wami. Nie usiądziemy, żeby wspólnie poczytać Torę, bo jak z wami? Ci ludzie byli bez Boga, czyli nie mieli nadziei na pojednanie. Byli poganami w ciele, a więc przez urodzenie już zostali odgrodzeni od Izraela. Byli nieobrzezani, a obrzezanie w Starym Przymierzu było Bożym nakazem i pieczęcią udziału w Przymierzu. I to było wielkie nieszczęście. I apostoł mówi: Pamiętajcie, kim byliście. Pamiętajcie. Bo jeżeli nie będziecie pamiętać, no to wiecie, On przyjdzie i wprowadzi porządek do kościoła, tak? W liście do, do zborów w Efezie, w objawieniu, Chrystus mówi: Przyjdę i potrząsnę twoim świecznikiem. Ale teraz się upamiętaj i wróć do pierwszej miłości. Pamiętaj, że ja ci wyświadczyłem łaskę, nie na odwrót. I wiecie, apostoł pisze, że w Efezjanie, tak naprawdę my wszyscy, byliśmy odrzuceni, byliśmy bez Boga, z punktu widzenia Starego Przymierza nie mieliśmy żadnej nadziei, żadnej szansy na pojednania z Bogiem. I wiecie, pisze też wyraźnie bardzo mocne słowa. Byliście w tym czasie bez Chrystusa. A być bez Chrystusa który jest jedynym odkupicielem lud ludzi i jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, to być bez odkupienia, bez dostępu do Boga. Bo być z Chrystusem, być z Nim jest sumą wszystkich błogosławieństw, a bycie bez Chrystusa obejmuje wszelkie zło, wszelkie potępienie. I skoro jesteśmy w Chrystusie, a jesteśmy już, prawda? Czy chcemy, żeby inni ludzie byli? Czy chcemy ich podnosić do tego stanu błogosławieństwa? Czy chcemy może jedynie to zachować dla siebie? W XIX wieku był problem z misjami. Problem taki, że ludzie przyjeżdżali na misje. Wiele organizacji ułożyło duże pieniądze, ale z ludzi najpierw chciano robić Europejczyków. Chciano ich tak zmienić, żeby siedzieli na takich samych krzesełkach, jak siedzi się w Europie, żeby byli tak samo ubrani, żeby śpiewali tak samo, tak samo się zachowywali. I najpierw trzeba było zostać Europejczykiem, a dopiero później można było pomyśleć o chrześcijaństwie. Nie? I to było sprzeczne z Duchem Ewangelii, z Duchem Bożym. My głosimy Chrystusa, nie głosimy naszej kultury, nie głosimy naszej cywilizacji, głosimy tego, który jest odkupieniem. Bo jeżeli ktoś będzie bez polskości na świecie, to mu coś to ujmie. No pierogów nie zje, nie? Ale nie będzie to skutkowało na jego wieczność. Ale bez Chrystusa oznacza być potępionym na wieki. Ci ludzie byli, tak jak my wszyscy, dalecy względem społeczności Izraela. Nie mieli udziału w przymierzach Starego Testamentu. Nie mieli udziału w przymierzu Abrahamowym, które było przymierzem łaski i zostało w pełni zrealizowane w Jezusie Chrystusie. A jak nie masz udziału w przymierzu, który Bóg zawiera ze swoim ludem, to jesteś poza tym przymierzem. Jesteś wrogiem. I zobaczcie, jak to było też mocno podkreślone w zwiastowaniu apostolskim. W Dziejach Apostolskich, w 13 rozdziale, w 32 wersecie, co mówili, i my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą Bóg dał Ojcom. Brali Stary Testament, przypominali przymierza, mówili i wskazywali na Jezusa Chrystusa a poganie nie mieli udziału w przymierzu. Dopiero nowe, lepsze przymierze, które Jezus w imieniu swojego ludu zawarł z Ojcem, potwierdził to swoją krwią, stało się dostępne. I my to przymierze zwiastujemy, mówimy o nim. Mówimy, że ono jest wypełnieniem wszystkiego, co zostało zapowiedziane w Starym Testamencie. Wierzymy w to? Widzimy łaskę? Bo lud łaski ma nieść łaskę, ma mówić o łasce, ma żyć łaską. I Kościół chrześcijański nie mówi nominalnie o poszczególnych wyznaniach. Kościół, który wierzy w zbawienie z łaski przez wiarę, który wierzy w nieutracalność zbawienia, który wierzy, że ofiara Jezusa jest doskonała, dana raz na zawsze i że żaden człowiek nie jest w stanie złamać błogosławieństwa Chrystusowego. Taki człowiek musi być pełen wdzięczności. I to jest podstawa misji. Wyświadczono mi dobro, to dobro mnie zmieniło, i ja chcę być nosicielem tego dobra dalej, przekaźnikiem Bożej łaski. Kiedyś byliśmy daleko. Kiedyś byliśmy wrogami. Kiedyś nie byliśmy w stanie ze sobą porozmawiać. Też w Górki na Faso rozmawiałem z jednym chłopakiem, który był radykalnym islamistą. Kiedyś by mnie chciał zabić. A teraz Mahmed ze mną siedzi, ściska się, mówi, bracie, kochany, jak jestem szczęśliwy, że tobie chciało się przyjechać. U nas jest 42 stopnie na plusie i ty chciałeś przyjechać, żeby ze mną posiedzieć i się pomodlić. Ja myślę, nie chciałem, szef mnie wysłał, nie? A nie żartuję oczywiście, ale wiecie, to wszystko zmienia. Udział w tym samym przymierzu. Udział w tej samej łasce powoduje, że to jest zmiana. Bo i taki Mahmet mi prawie krzyczy, wiesz, ja mam pewność zbawienia, w Islamie nie miałem żadnej. A teraz w Jezusie Chrystusie mówi, wiem, że mimo moich słabości, mimo tego, że upadam, to mam orędownika w niebie Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I że Ojciec patrzy na Jego zasługę krzyżową. A mnie to motywuje do coraz lepszego, uczciwszego, bardziej podobnego życia, które widzę w Jezusie Chrystusie. I stan przed nawróceniem każdego z nas był stanem strasznym. I wtedy mogliśmy powiedzieć, jesteśmy obywatelami piekła. Naszym przeznaczeniem jest wieczne potępienie. Więc cieszmy się z tego życia, bierzmy, wszystko, co jest, bo za chwilę będziemy w takim stanie, że tam żadnego dobra nie będzie. I wtedy, wiecie, hula i dusza, bo jest piekło, nie? I za chwilę nie będzie żadnej radości. Ale dzięki Chrystusowi, dzięki temu, że Ojciec pociągnął nas do Syna, dzięki temu, że zostaliśmy zbawieni, następuje radykalna zmiana. Radykalna zmiana, o której apostoł, zobaczcie, pisze w wersetach od 13 do 18, i proszę, przemyślcie to. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele stojącą pośrodku przegrodę z muru nienawiści. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do ojca. Jedni i drudzy w jednym duchu. Co się stało, że nastąpiła zmiana? Źródło jest jedno, lecz teraz w Chrystusie Jezusie, pisze święty Paweł. Nie w waszych uczynkach, nie w waszych wyborach, nie w waszym intelekcie. W niczym takim. W nim. W nim jest spokój. W Nim jest odpuszczenie grzechów, w Nim jest usynowienie, w Nim jest wieczne zbawienie, bo Jego ofiara jest doskonałą ofiarą grzeszną. To nie jest, wiecie, ofiara kozłów i baranów, którą trzeba było powtarzać, bo nie mogła zmienić człowieka. W Nim następuje cudowna przemiana. I dzięki zjednoczeniu z Chrystusem, my, którzy byliśmy daleko, jak Paweł pierwotnie pisał do Efezjan, pisał o Żydach i Poganach. Ale to dotyczy całej ludzkości. Ludzie, którzy byli od siebie daleko, kulturowo, religijnie, etnicznie, rasowo, nagle w nim stają się jednym ciałem. I nie ma znaczenia, kim byłeś wcześniej. Ma znaczenie, że teraz jesteś moim bratem. Teraz mamy udział w tym samym zbawieniu. A wszystko przez krew Chrystusa. To przez nią my, którzy byliśmy daleko, my, którzy byliśmy blisko, staliśmy się bliscy dla siebie. W Starym Przymierzu Bóg mieszkał w świątyni. Ci, którzy mieszkali w pobliżu świątyni, mieli do niego dostęp, byli jego ludem. Izrael był blisko, poganie byli daleko. Kiedyś tak chrześcijanie mieli. My mamy chrześcijaństwo, nie? My jesteśmy blisko. Gdzieś tam są ludzie daleko. Mnie na przykład przeraża, że w wielu zborach ewangelikalnych ludzie nienawidzą wyznawców islamu. Naprawdę nienawidzą się, boją ich. Oni są od nas daleko, ale mogą stać się bliscy. Tylko najpierw podziel się z nimi ewangelią. A krew Jezus jest w stanie przemienić każdego, skoro przemieniło mnie i mego brata. Bo obaj byliśmy tak samo grzeszni, tak samo obcy przymierzą, tak samo wrodzy wobec Boga. Wierzymy w to? I dobrze, o, ktoś nie wierzy. Ale zawsze się można nawrócić, wiecie, to jest całkiem Boża łaska. I czasami lepsze jest prawdziwe, nie? niż takie, wiecie, przytakiwanie kościelne, jak to kiedyś słyszałem. Ktoś mówił, miałem słabe kazanie, bo wszyscy przytakiwali, nie? I wiecie, ten sam sposób mówienia jest w Nowym Testamencie. Jesteś blisko Boga czy daleko? Blisko jest Ewangelia ciebie czy też daleko? I w dziejach apostolskich, w dzień Pięćdziesiątnicy apostoł Paweł mówi oto obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Czyli co jest najważniejsze? Boże powołanie, Boże wybranie. My nie wiemy tego. Ale mamy rzeczywiście wzywać Boga. Znaczy wzywać ludzi do upamiętania przed Bogiem, modlić się do Boga, ozbawienie dla innych. Bycie daleko od Boga obejmuje oddzielenie od Jego ludu, wyobcowanie od Niego. Bycie blisko Boga obejmuje zarówno wprowadzenie do Kościoła, jak i pojednanie z Bogiem. I to podwójne pojednanie jest dokonane przez krew, przez krew Chrystusa. Bo przez przelania, bez strzelania krwi, jak mówi słowo Boże, nie jest możliwe odpuszczenie grzechów i pojednanie grzeszników z Panem. Jak zostałeś odkupiony? Nie stało się to tak, że to nic nie kosztowało, bo mówimy, zbawienie jest zupełnie za darmo. Nie jest. Kosztowało śmierć i życie Jezusa. Ty nie płacisz. Ale cena została zapłacona najwyższa z możliwych. I zaden uczynek nie może być równy z tą ceną, która została zapłacona za ciebie. I wiecie, to było wszystko obecne w Starym Przymierzu typologicznie. Ale wtedy był lud przynoszony Zewnętrznie do Pana Boga i zewnętrznie przez krew Kozłów, cielców był zmywany grzech, żeby pokazać konieczność całkowitego, jednorazowego oczyszczenia ludu bożego. I to nastąpiło. Nastąpiło i rzeczywiście w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy Bożym ludem, mamy dostęp do Boga i stanowimy. Jedno. Chociaż dzisiaj patrząc socjologicznie, społecznie, jestem socjologiem z wykształcenia, lubię te wszystkie, wiecie, typologie socjologiczne, jesteśmy bardzo różni. I nie powinniśmy się dogadać. Ale w Jezusie jest to możliwe. I dalej apostoł w wersecie 14 i 15 potwierdza tą prawdę. Pisze o Jezusie. Posłuchajcie. Lubię to albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nienawiści. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Jezus jest naszym pokojem. Czasami przychodzisz do Boga i jesteś zaniepokojony. Nie? Widzisz siebie, swoją grzeszność, niegodność. Widzisz, że ten zbór nie jest doskonały, żebyś był w nim. I masz dużo niepokoju. Mówisz, Jezus jest moim pokojem. On mnie postawił w danym miejscu. On dał mi łaskę zbawczą. Na podstawie Jego uczynku zostałem usprawiedliwiony, nie moich. On jest pokojem, czyli w Nim mam wszystko zagwarantowało. On dokonał pojednania, podwójnego, jak już mówiliśmy. Jednocześnie z Ojcem, a z drugiej strony ze swoim ludem. Wprowadził nas w ten lud. On dokonał tego przez zniesienie prawa. I zniesienie prawa ma tu podwójne znaczenie. Po pierwsze on wypełnił, czyli zniósł, wypełnił całkowicie całe prawo uczynków. Coś, czego żaden człowiek nie mógł dokonać. I zapewnił nam sprawiedliwość. I później apostoł Paweł to w swojej w swojej nauce o zbawieniu mocno rozwija. tak? Miejsce nasze, kim stał się Jezus? Grzechem żeby obdarzyć nas swoją sprawiedliwość. Ale też po drugie, Chrystus zniósł prawo jako prawo ceremonialne, bo w nim ono znalazło swoje całe wypełnienie. I już nie potrzebujemy co tygodniowej ofiary, tak? co miesięcznej, co kwartalnej, bo ofiara raz została sprawowana. I całe prawo znalazło ceremonialne swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie. I kiedy to czytają Żydzi, to rozumieją. I dlatego wielu z nich jest oburzonych najbardziej, wiecie, jeżeli chodzi o Nowy Testament, na listy Pawłowe. Bo one wyraźnie wskazują, że Jezus jest wypełnieniem całego prawa ceremonialnego i wypełnieniem przymierzy uczynków, o których mówił Stary Testament. I cały Nowy Testament jest pełny tej nauki. Jezus jest pokojem. Jezus jest naszym gwarantem. Jezus jest wypełnieniem prawa. Jezus jest sprawiedliwością. Wierzymy w to? Ja czasami mam wrażenie, będąc w Polsce, że wielu Polaków to nie wierzy. Że często wierzymy, że my możemy uzupełnić ofiarę Chrystusa. O przystępowanie do sakramentów, o nasze uczynki, o naszą wolę, o naszą decyzję. Podniosłem wtedy rękę i uzupełniłem to, czego Jezus nie ma. A kiedy spotykam chłopaka, który był dżihadystą, on nie ma wątpliwości. Kto go pociągnął do Jezusa? Kto zmienił jego postępowanie? Kto jest gwarantem jego zbawienia? Bo on mówi, wszystko było złemu mnie, nie? Twoim i w moim życiu też przed nawróceniem wszystko było złe. Tak samo. A często nie mordowaliśmy, bo nie mogliśmy, nie? Mamy inny system prawny i że my istniejemy w innej cywilizacji, inaczej rozwiązujemy konflikt. Obgadujemy za plecami. A w Jezusie mamy pełnię pokoju. I Bóg z różnych ludzi, z ludzi Starego Przymierza i z Pogan, Tworzy jednego nowego człowieka. Był stary Adam, w którym było potępienie, jest nowy, w którym jest zbawienie. On pojednał obu w swoim ciele przez krzyż. Z bratem jesteśmy jedno, nie dlatego, że jesteśmy fajni, nie. Obaj jesteśmy grzesznikami według ciała. Jesteśmy jedno, bo stało się to pojednanie przez krew, przez krzyż Chrystusowy, przez Jego ofiarę. I apostoł tutaj mówi o drugiej, ważnej części dzieła Chrystusa. On pojednuje obcych ludzi. Pojednał Żydów i pogan i stworzył jedno ciało. I zgładził nieprzyjaźń, wrogość, niechęć. I ukrzyżowanie Naszego Pana usunęła wrogość i spowodowała, że możemy być jednym ludem. W języku polskim słowo pojednać definiowane jest jako doprowadzić poróżnionych do zgody. Jezus pojednał nas z Ojcem, byliśmy poróżnieni, byliśmy wrogami. Doprowadził do zgody. Pojednał ludzkość Tą ludzkość, którą ojciec mu dał i która była skłócona, doprowadził do zgody. Coś, co z natury było obce. I przyszedł, żeby zwiastować pokój. W wersecie 17 i 18 czytamy. I przyszedł, czy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. I to jest sedno Ewangelii. Chrystus przyszedł, zwiastował pokój na ziemi i w ten sposób ukazał dobrą wolę Boga wobec człowieka. Ja bardzo lubię opis Ewangelii Świętego Jana z 20 rozdziału, z wersetu 19, kiedy uczniowie, wiecie, w pierwszym sabacie są zamknięci, boją się Żydów i przychodzi Jezus i co mówi? Pokój wam. I mówi, chłopaki, dlaczego się zamknęliście? Co, co tyle strachu, nie? Wychodzić. Nie mówi, pokój wam. On przychodzi do słabych, wątpiących. Do tych, którzy myślą już po wszystkim, nie? I przynosi pokój. I będąc usprawiedliwieni przez wiarę mamy pokój z Bogiem, bo Chrystus odkupił nas od wszelkiego przekleństwa. I dowodem na to, że w Chrystusie każdy wybrany jest pojednany z Bogiem i są te słowa że mamy przystęp w jednym duchu do Ojca. I dla mnie to jest niezwykłe, kiedy jestem gdzieś na nabożeństwach, czy Wejherowie, czy w Łagadugu całkiem niedawno, że mam przystęp do Ojca z tymi braćmi, z tymi siostrami. Teoretycznie obcy ludzie. Praktycznie najbliższa rodzina, jeżeli na poważnie bierzemy to, co mówi Słowo Boże. Gdyż Boży Gniew nie został zaspokojony przez ofiarę Jezusa po to, żebyśmy nie mieli dostępu do Boga. Żebyśmy byli obcy. Żebyśmy musieli sami z siebie coś robić. On naprawdę został zaspokojony. To naprawdę się stało. I wiecie, przez śmierć Jezusa Chrystusa, zarówno Żydzi, Poganie, czy ktokolwiek inny, przedstawiciel jakiejkolwiek innej grupy ma dostęp do Ojca. Przychodzi jako kapłan, jako syn, jako osoba, która jest Bogu bardzo bliska. I Chrystus nie umarł tylko po to, aby otworzyć drogę dostępu do Boga. Ale on też umarł po to, żeby wprowadzić nas w Jego obecność, żeby wprowadzić nas w Jego łaskę. I tego znów naucza całe pismo. I ci, dla których śmierć Chrystusa zapewniła pokój, zobaczcie kim są. Są współobywatelami świętymi. Są członkami rodziny Bożej. Są częścią składową świątyni, w której mieszka przez swojego ducha Bóg. to wszystko jest naszym udziałem. W wersecie 18 czytamy, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. On jest naszym pośrednikiem, orędownikiem. A więc mamy przystęp do Ojca przez Syna w Duchu Świętym. I ewide ewidentnie widzimy to Trójce Świętą jako zaangażowaną w całe dzieło zbawcze. I to znów jest pewien paradoks. Kiedy spytam się często, zdarza mi się, może często to nie, chrześcijan, którymi, z którymi jestem w relacji w Polsce, powiedzcie mi, jak rozumiecie Trójce Świętą, to, to słyszę ciszę, nie? Ciężko powiedzieć. Nawet sami ciężko powiedzieć, czy w ogóle wierzymy. Nie? Bo jak słyszę, to ludzie mi modalizm mówią. tak? Słyszę chłopaka nawróconego z islamu, on właśnie mniej więcej mi powie w ten sposób, że widzi trójce zaangażowane w całe dzieło zbawcze. Ojciec wybrał, syn usprawiedliwił, Duch Święty ożywi. Ten sam Bóg. W trzech osobach, ale jeden Bóg. I ewidentnie jest to widoczne w planie zbawienia, który jest objawiony w Piśmie Świętym. Ojciec reprezentuje bóstwo, czyli Boga w sposób absolutny. On dał, dał on swojemu synowi lud, posłał syna jako odkupiciela, a, Ducha, a Duch Święty stosuje do ludu odkupienie. I w zbawieniu cudownie widać działanie Trójcy Świętej. Stąd na początku tego listu jest powiedziane, że Bóg jako Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa obdarzył nas wszelkim bogo, bogo, błogosławieństwem duchowym, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i przeznaczył nas jako swoje dzieci. I to On uczynił nas umiłowanymi w umiłowaniu, w którym mamy odkupienie przez Jego krew. Kochani, to są niezwykłe rzeczy. Apostoł tutaj doskonale wykłada naukę o Kościele, naukę o zbawieniu i mówi stosujcie ją w życiu. Patrzcie na siebie przez ten pryzmat. Dalej czytamy. Rzeczy znów niesamowite, bo zobaczcie, to wszystko jest w Jezusie Chrystusie. Mamy tu naukę o Trójcy działającej, o Jezusie jako Odkupicielu i o Duchu Świętym, który rzeczywiście wprowadza nas w obecność Syna. Przez śmierć Jezusa Chrystusa zostaliśmy pojednani z Bogiem. I przez Niego, jako naszego pośrednika i orędownika bo też Jezus z Nim jest, mamy przystęp do Boga. I jest to prawda wyryta głęboko w sercach ludzi wierzących. I, ten, i ta prawda reguluje sposób przybliżania się do tronu Bożego. Przychodzimy w imieniu Chrystusa, w Duchu Świętym, do naszego Boga i tak dajemy Mu uwielbienie, dziękczynienie i modlitwy i zostaną one przyjęte w Jezusie Chrystusie. Bo zobaczcie, śpiewać może nauczyć każdego, prawda? I ludzie będą ładnie śpiewać piosenki religijne. Ale uwielbiać, naprawdę uwielbiać, to już tutaj dzieje się to zawsze przez pośrednictwo Jezusa nie jest możliwe inne, prawdziwe uwielbienie. I kochani, prawdy te są mocno, mocno obecne w całym chrześcijańskim nauczaniu. Do Ojca, przez Syna w Duchu Świętym. Tak do Niego rzeczywiście przychodzimy. I wewnętrzna przemiana człowieka, dzięki której jesteśmy zdolni uwierzyć w Chrystusa, uczucia czci i synowskiej ufności, które są niezbędne do jedności z Bogiem, są owocami ducha, który rzeczywiście w nas wzbudza życie i powoduje, że patrzymy na Jezusa jak na Zbawiciela i wołamy Abba Ojcze. Wiemy, kim jest Bóg. I to wszystko jest w prawdziwym kościele. Ten kościół będzie różny. Będzie składał się z różnych ludzi, tak jak zbory składają się z różnych ludzi. I będzie widoczne, że Bóg w tym kościele złączył Żydów pogan, białych, czarnych, mężczyzn, kobiety, żeby wszyscy w Chrystusie byli jedni. I Jakie są konsekwencje pojednania z Bogiem? Apostoł pisze w wersetach od 19 do 22. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Pan, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Chrystusie. Zobaczcie, jaki był stan przed nawróceniem. Twój czy mój? Byliśmy dalecy od Boga, dalecy od obietnic, dalecy od przymierzy. Bez Chrystusa, bez Boga na tym świecie. A teraz w Nim Jesteście współobywatelami świętych, domownikami, czyli członkami Bożej rodziny, częścią świątyni, w której przez ducha mieszka Bóg. Niesamowita przemiana. Jesteście współobywatelami świętych. Wiecie, Boże Królestwo już nie jest czymś odległym. Jest naszym domem, naszą Ojczyzną. Jesteśmy współobywatelami świętych, czyli wszystkich którzy przez wieki byli przez Boga powołani do Jego ludu. Zostali wybrani, odłączeni od świata i poświęceni Bogu raz na zawsze. To znaczy być współobywatelem. To nie chodzi tylko o nominalną przynależność. Chodzi o zupełne włączenie w poczet Bożego ludu. I to jest niezniszczalne dziedzictwo. Boże Królestwo to Twoja Ojczyzna. Twój dom. I nawróceni stają się członkami Bożej rodziny. Tymi, którzy są zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. I wiecie, te słowa wynikały z takiej prawdy, która jest widoczna w Starym Testamencie, że przybytek miał być zbudowany według jakiego planu? Bożego, tak? I ściśle nie można było, wiecie, tam sobie troszkę zrobić inaczej. I w Kościele Bożym jest tak samo. Mamy naukę, na której budujemy Kościół i nic do tej nauki nie dodajemy. Jest to nauka apostołów i proroków. To, co nam przekazano w starym i nowym przymierzu w Biblii. I wiara i doktryna nie kształtują się swobodnie w zależności od różnych poglądów, trendów czy mód filozoficznych, ale w Kościele wszelki sposób myślenia, wszelka doktryna musi wynikać z nauki przekazanej przez apostołów i proroków. I nie mówię, że ktoś tu stanie i powie, że coś ma do powiedzenia. Nie. To, co zostało Kościołowi przekazane jako niezmienna, fundamentalna prawda. I to jest rzecz, której też mocno staramy się uczyć tam, gdzie jesteśmy. Dać Biblię i pokazać na tym budujemy. Tego, tego słuchajcie. To czytajcie. I wiecie... Budowani na apostołach i prorokach, na tym fundamencie, to nie chodzi o ludzi, chodzi o to, że oni przez swoją naukę podłożyli fundament pod rozwój kościoła. Jest to fundamentalnie pięknie ujęte w sposób figuratywny w objawieniu 21:14. A mury miasta mają 12 kamieni, a na, tych a na nich 12 imion 12 apostołów Baran. To jest nauka, na której bazujemy, ale fundamentem, kamieniem węgielnym jest Chrystus. On, jego ofiara, jego nauka jest tym, co nas wszystkich wiąże, skupia. Tu mamy kamień węgielny. W innych fragmentach słowa Chrystus jest wprost nazywany fundamentem, tak? I kochani, nie ma w nikim innym zbawienia. Nie może być innej nauki, niż zbawienie jest skutecznie w stu procentach przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. To nie jest przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa i moje utrzymanie zbawienia. Rozumiecie tą różnicę, nie? To jest już Ewangelia plus. Przez ofiarę Pana Jezusa i coś tam. I przez poszczenie co piątek, nie? Obojętnie co tam dodamy. Przez ofiarę Pana Jezusa i sakramę. My czasami tak nie mówimy, ale powiemy, no ale chrzest jednak jest niezbędny. Nie? Ofiara to ofiara. Oczywiście później z ofiary Pana Jezusa z nawrócenia wynikają dalsze rzeczy. Ale fundamentem, rzeczą kluczową, niezbędną jest Jego ofiara. I dlaczego jesteśmy Kościołem? Dlatego, że Bóg tak postanowił. On ten kościół zbudował, on ten kościół buduje, on daje jego fundamenty i kiedy właściwie budujemy, to budowla rośnie w przybytek święty w Pan. Kiedy jest właściwy fundament. Ja kiedyś widziałem, wiecie, budynek, który nie był postawiony na fundamencie. Kiepsko to wyglądało, ale nakład inwestycyjny był całkiem spory. Tylko ktoś zapomniał, że bez fundamentu to się zaraz rozleci. Czasami to będzie dłużej trwało. I to w Chrystusie i od Chrystusa zależne jest trwanie i wzrost kościoła. I dalej Paweł dodaje, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie. Boże w duchu. I w Kościele. Wiecie, nie ma miejsca na wprowadzenie podziałów z tego świata, na wprowadzenie polityków, polityki, na jakiś handel. W Kościele jest miejsce na uwielbienie Boga. Na przyjęcie każdego człowieka. Jeżeli myślimy o misyjności, czy to będzie wspieranie Open Doors, czy będzie wspieranie innej organizacji misyjnej, czy nawet wyjście na ulicę i podzielenie się Ewangelią z ludźmi, którzy są w i w okolicy. A nie macie łatwej tutaj okolicy, bo ona jest taka dosyć mocno katolicka, przynajmniej jeszcze całkiem niedawno. To potrzebna jest wiara, że Kościół to nie jest jedna z wielu instytucji, ale że jest to ciało Chrystusa. zbawione odkupione, niezbędne do ludzkiego funkcjonowania. I tylko dlatego, że wierzę, jestem w Open dlatego też co roku, wiecie, publikujemy indeks prześladowań, znacie go, tu macie wersję dla dzieci z zeszłego roku. Bo nie mówiłbym wam o prześladowaniu kościoła, chrześcijan. Nie, drukowaliśmy, nie, nie drukowalibyśmy co miesiąc naszego magazynu kalendarze modlitw, gdybyśmy myśleli, że Kościół was nie interesuje. Bo co kogo interesuje, że gdzieś tam w Afryce, w Azji ludzie giną? Mam wrażenie, że coraz mniej ludzi w Kościele to interesuje, tak? Bo ONZ o tym nie mówi, w TVE nie o tym nie powiedzą, TVP też milczy. Unia Europejska nie pomoże, ci ludzie są daleko od nas, ale jeśli... Prawdą jest nauka apostoła Pawła Kościelka. To każdy prześladowany brat, każda prześladowana siostra, każdy człowiek, który cierpi, bo chce wierzyć, albo wierzy, albo chce sięgnąć po Biblię, jest naszą odpowiedzialnością. I ci z was, którzy jeszcze nie posiadają naszego magazynu, zachęcam, podejście, jest tam stolik, długopis, można tą kartkę wypełnić i co miesiąc zupełnie za darmo wysyłamy. Jeśli nie masz magazynu, niech to będzie twoje największe zaangażowanie w miesiąc misyjny. Jestem pierwszy przedstawiciel, więc, więc mam prawo to tak powiedzieć. Kolejnemu będzie trudniej. I wiecie, jak to zamówicie, to dawajcie, to możecie już później złożyć się na inną organizację misyjną, bo ja wierzę, że Kościół, który się modli, Kościół, który jest poinformowany, Kościół, który wierzy, że jest jednością, to jest Kościół, który uwielbia Pana Boga. A my Przecież zostaliśmy odkupieni, wybawieni, pamiętamy, z czego nas Bóg wyciągnął i budujemy się w mieszkanie Boży, Boże w Duchu Świętym. Amen. Amen. Kochani, wstańmy do modlitwy. Kochani, ja zacznę. Jak ktoś by chciał się jeszcze pomodlić, to to zachęcam. Panie naszej Boże, ja Ci dziękuję, że Ty nas we właściwym czasie powołałeś, że to powołanie okazało się powołaniem skutecznym, że to Ty sprawiłeś, Ojcze, że Twój Syn, Jezus Chrystus, umarł za mój grzech, że On w miejsce moje stał się grzechem po to, Panie, żeby mnie obdarzyć swoją sprawiedliwością. Ja dziękuję Ci, Panie, że wtedy, kiedy byłem obcy i bez nadziei na świecie, daleki od Chrystusa, to Ty, Panie, pierwszy mnie zbawiłeś, Ty mnie powołałeś, Ty mnie ożywiłeś jako Bóg, Ojciec i Duch Święty. I dziękuję Ci, Panie, że też jestem w Twoim kościele, gdzie mogę być jedno z bardzo różnymi braćmi i siostrami. I dziękuję Ci, Panie, że już nie jestem obcy, że jestem współobywatelem świętych, że jestem domownikiem Boga. I dziękuję Ci, Panie, za ten przywilej, że mogę też tego doświadczać, też w takim kontakcie międzykulturowym, że mogę być w różnych miejscach. Mogę spotykać braci i siostry, których powołałeś, wydawałoby się, z najciemniejszych miejsc i którzy dzisiaj cierpią, bo doświadczyli Twojej łaski i nie chcą się tej łaski wyprzeć. I spraw Panie, żebyśmy my tak jak stoimy, jako jeden Kościół, mieli najpierw dbałość o zbór lokalny, a później też pamiętali o Kościele globalnym. Żeby nie zależało to jedynie od informacji medialnych, naszych emocji, od mocnego czy słabego świadectwa, ale żeby zależało od świadectwa, które jest w naszym sercu, że jesteśmy dziećmi, którzy wołają do Ciebie, Abba Ojcze. I dziękuję Ci, Panie, za łaskę i za to, że pojednałeś nas z Tobą, ale równocześnie z sobą nawzajem przez śmierć Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.